0: Les colloques de rentrée du Collège de France. Nous allons reprendre notre journée avec en changeant de domaine, en disant l'astronomie. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de sujets en astronomie où on déchiffre le signal. Donc Nabila Ganim va nous parler du fond cosmologique. On sait qu'il y a un effet du décodage et de la compréhension parce que le décodage, il faut soutirer le signal qui est en général mille fois plus faible que le, que le bruit. Donc, il y a du décodage et puis la compréhension pour savoir ce qui va dans l'univers. Donc, euh, Nabila est euh, directeur de recherche euh, à l'IAS sur l'Institut d'astrophysique euh, à Orsay. Euh, elle a eu beaucoup de euh, prix dans sa carrière. Elle a eu notamment euh, la médaille d'argent du CNRS euh, en 2017 euh, et elle est un principal acteur de la mission Planck qui, justement, euh, cartographie euh, le, le cosmique... Euh, euh, fonds cosmique de micro-ondes. Donc, euh, Nabila. Merci beaucoup.
1: Donc, je, je souhaiterais te remercier Françoise, euh, ainsi que tous les organisateurs de cette... Euh de cette conférence qui est extrêmement intéressante, euh, à m'avoir donné l'honneur en fait de venir euh, ici vous parler d'un sujet qui est complètement différent de ce que vous avez entendu euh, parler jusqu'à présent. Hein. On va aller euh, dans des euh, dimensions qui sont très très grandes, on va essayer d'aborder la question de l'origine de l'univers. Et ce que j'ai essayé de faire, ça a été un petit peu euh, pas forcément compliqué finalement, euh, c'est d'essayer de, de, de montrer à quel point il y a une, une commonalité d'approche et de méthodologie dans le déchiffrement du fond diffus cosmologique pour comprendre l'univers et dans certaines des approches qui nous ont été présentées tout à l'heure, avec justement deux étapes dans ce travail, un, un, un travail, je dirais, d'archéologue et un travail d'épigraphe, finalement, qui se rejoignent, bien entendu, hein, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et, et donc, je vais essayer de vous montrer à quel point cette commonalité, cette, cette finalement, parenté, correspond à déchiffrer un signal enfoui euh, dans euh, soit des strates euh, de terrain, soit des strates d'information, soit euh, des strates de complexité alors, pour commencer, donc le, le point de départ finalement de, de cette archéologie cosmique que je vais essayer de faire, donc la première partie, le travail de l'archéologue cosmique, euh, je vais partir d'un point de départ et ce point de départ c'est l'univers observé et observable. Et alors l'univers observé pour, pour, pour nous tous, c'est un ciel, un beau ciel étoilé, peu de gens ont encore la, le luxe de, de pouvoir se payer de regarder un, un ciel aussi beau avec la voie lactée ici depuis euh, pris, une photo prise avec le, le Mont Saint-Michel qu'on qu voit ici en contrebas. Et ce point de Départ est très intéressant pour deux raisons. D'abord parce qu'on euh, a une observation, une observation à l'œil nu que l'humanité a faite, et une observation qui a euh, inspiré des questions, des questions sur l'origine. Euh, un peu ce que font les archéologues aussi, hein. d'où vient-on Et là c'est des questions qui sont posées de la même manière, euh, de quoi l'univers est constitué, quel est son passé, comment a-t-il évolué Des questions liées à l'origine de l'univers dans son ensemble. Ce point d'observation, qui est l'univers obs observé par nous aujourd'hui euh, sur Terre en tant que euh, personne lambda, euh, dans une campagne où on peut encore regarder le ciel, est à mettre en comparaison avec les observations des astronomes, les observations des astronomes effectuées sous la focale de grands télescopes au sol ou de grands télescopes spatiaux. Et ici, j'ai choisi cette illustration de notre galaxie, la voie lactée, telle qu'elle est observée depuis l'espace. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse ici. Hein, quand on voit le ciel, on ne le voit pas de manière ovale. Et en fait, la parenthèse, c'est que c'est simplement une projection de la sphère céleste qui nous entoure sur une, un choix de projection, ici, un choix de projection elliptique, un peu de la même manière qu'on projette finalement la Terre hein, qui est une sphère sur euh, un, une, une carte elliptique aussi. Et donc, ce qu'on reconnaît ici, c'est notre galaxie avec son, son plan galactique, des zones sombres où la lumière ne passe pas, bloquées par des poussières, des zones brillantes, le centre galactique, euh, les, euh, les nuages de Magellan dans le sud, et, et notre galaxie, dont on a aujourd'hui une observation qui est euh, vraiment dépasse euh, tout ce qui est possible grâce au satellite Gaia, dont les données euh, les plus récentes ont été euh, livrées à la communauté en juin 2022, nous apprennent, nous apprennent énormément de choses. Donc sur, sur notre galaxie qui a 100 000 années-lumière de diamètre et qui, et qui contient quelques 300 milliards d'années d'étoiles, environ 2 milliards d'étoiles ont été observées par Gaia. Et et pour un grand nombre d'entre elles, on a mesuré leur vitesse, on a mesuré leur âge, on a mesuré euh, leur masse, on a mesuré la quantité de métaux dans ces étoiles, et avec toutes ces quantités, on a réussi à décoder, à comprendre, à reconstruire l'histoire de notre galaxie. Le fait qu'elle ait, elle ait euh, absorbé une galaxie naine, euh, le fait que les étoiles de cette galaxie naine se sont dispersées dans l'ensemble de la galaxie, euh, le fait qu'on ait détecté des, des candidats de systèmes planétaires, euh, de systèmes enfin, stellaires avec potentiellement des systèmes planétaires. Donc toutes les informations qu'on a apprises sur notre, sur notre galaxie sont euh, particulièrement intéressantes pour connaître quelque part notre enviré, environnement local. En tant que cosmologiste, euh, effectivement, 100 000 années de lumière sont, sont, sont des, des, des distances astronomiques, mais elles ne sont pas suffisantes pour décrire finalement l'univers dans son ensemble, parce que notre galaxie n'est finalement qu'une galaxie parmi beaucoup d'autres. Euh, C'est une galaxie euh, qui est une galaxie spirale relative, relativement standard, et qu'il se trouve qu'avec les observations, le développement des observations, on s'est rendu compte très tôt que notre galaxie n'était pas la seule qu'on pouvait observer. Et on s'est rendu compte, depuis la fin des années 30, avec les observations de Hubble, que les galaxies s'éloignent les, les unes des autres à cause de l'expansion. Et qu'en fait, leur éloignement et leur couleur, le fait qu'elles apparaissent rouges, est d'autant plus important qu'elles sont lointaines. Donc quand on regarde ce champ de galaxies observé avec le Hyper-Suprime CAM euh, euh, au, au télescope de Subaru, euh, à Hawaï, on, on, on reconnaît déjà des galaxies très rouges, ce sont les plus lointaines, des galaxies plutôt jaunes, des galaxies plutôt blanches, et avec cette analyse de la population, des caractéristiques observationnelles de nos galaxies, on peut déjà se figurer que finalement, les galaxies vont être quelque part les briques euh, euh, principales, les premières briques d'informations sur lesquelles on va construire un modèle, un modèle théorique de l'évolution du cosmos, de l'évolution de l'univers. Alors on voit ici ce superbe champ de galaxies qui a été pris dans une zone spécifique du ciel, relativement petite. Et ce qu'on a fait de tout temps, c'est d'essayer de faire une cartographie la plus complète possible pour finalement déterminer euh, la distribution des galaxies euh, dans le ciel. Dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette carte ici, prise par le, le, euh, le, le télescope c'est un relevé de galaxies tout le ciel dans l'infrarouge, chaque point représente une galaxie et de la même manière que je, que je le disais tout à l'heure, plus les galaxies sont éloignées, plus elles paraissent rouges, les galaxies les plus lointaines dans cette cartographie, les rouges qu'on voit ici, sont les, sont les galaxies finalement qui s'éloignent le plus de, notre, de, de, de nous en tant qu'observateurs. Cette zone noire que vous voyez ici, ce n'est pas une zone où il n'y a pas de galaxies, c'est simplement la zone qui correspond à notre plan galactique. On voit à travers notre galaxie, et notre galaxie, par sa lumière, nous empêche, notamment dans ces longueurs d'onde, de voir les galaxies qui sont derrière. Donc c'est essentiellement une zone à laquelle on n'a pas accès avec nos, nos instruments. Mais on voit finalement que, comme je le disais tout à l'heure, les galaxies sont omniprésentes. Elles sont là partout. Ce qu'on peut voir à petite échelle, c'est qu'elles ne sont pas organisées complètement n'importe comment. On voit qu'elles sont organisées en une toile cosmique. On voit des grands vides cosmiques, on voit des filaments cosmiques, on les voit bien, et on voit des nœuds de cette toile cosmique qu'on appelle les amas de galaxies. Donc il y a une organisation une structuration de la matière des galaxies à petite échelle. Mais par contre, si on dézoome un peu et qu'on essaye de regarder à plus grande échelle, un peu plus globalement, eh bien, si je prends de grandes zones du ciel, un peu aléatoirement, je vois qu'elles sont plus ou moins semblables. C'est-à-dire que ces galaxies, dans n'importe quelle direction, on voit à peu près la même distribution de galaxies, donc on parle d'homogénéité, on parle d'isotropie. L'univers euh, tel qu'il est tracé, tel qu'il peut être cartographié avec ces galaxies, est à peu près le même dans tous les endroits. Et la question va se poser justement de savoir pourquoi a-t-on des galaxies, comment ces galaxies se sont-elles structurées, et pourquoi à grande échelle l'univers est si homogène Qu'est-ce qui fait que on a une distribution relativement homogène, mais en même temps une structuration à petite échelle pour répondre à ces questions, on essaye de remonter le temps. On essaye de, de passer par les différentes strates de, de notre observation de l'univers. Et, et effectivement, ce qu'on va utiliser comme première information, comme source d'information observationnelle, c'est la lumière. Et voir dans l'univers lointain, c'est voir le passé, c'est voir aussi dans l'univers distant tout ça parce qu'effectivement on observe de la lumière, cette lumière se déplace à une vitesse finie donc je vous ai mis quelques éléments de, de temps et de distance par rapport à euh, la Lune et la Terre par rapport au Soleil, par rapport à Mars par rapport à la pr toute première étoile la plus proche en tout cas de, 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 notre, de notre galaxie et par rapport à l'extrémité de la galaxie et donc voir loin c'est voir dans le passé et c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos télescopes, on va essayer de construire des télescopes qui vont aller de plus en plus loin, qui vont commencer par regarder le système solaire, donc ça c'est une très jolie représentation artistique finalement de notre univers observable, donc du système solaire à notre galaxie, aux galaxies les plus proches, et de proche en proche vers les galaxies les plus lointaines, les galaxies donc les plus rouges, où à chaque fois on voit cette, cette structuration de la matière, on voit que finalement à des distances ou à des âges aussi grands que 7 milliards d'années lumière, on continue de voir cet agrégat de galaxies, et pour l'instant, on n'arrive pas, en regardant les galaxies uniquement, à avoir une idée sur leur origine, et donc l'origine finalement de l'univers. Pour répondre à cette question, savoir... Euh, d'où vient cette structuration qu'on est en train de voir, il faut aller utiliser une observable qui est encore plus lointaine que les plus lointaines des galaxies, une observable qui ne soit pas dirigée dans une seule direction du ciel, parce que sinon on verrait un point du ciel et on généraliserait à l'ensemble de l'univers, et ça, ça ne va pas du tout, on a besoin de regarder une observable qui est, euh, je dirais, omniprésente et qui est la plus lointaine possible. Et cet observable, c'est le fond cosmologique, le fond diffus cosmologique, on l'appelle aussi le rayonnement fossile. Et ce, ce signal, cette, cette, cette observable que nous utilisons en tant que cosmologistes, découle du fait que, euh, comme je le disais tout à l'heure, dans les années 30, il a été mis en évidence l'éloignement des galaxies les unes des autres par Edwin Hubble. Et cette expansion, elle implique quelque part, si on remonte le temps, que dans le passé, l'univers était euh, dense, il avait une très forte pression, une très forte température, et cette, ces caractéristiques thermodynamiques de très forte pression et très forte euh, température impliquent euh, implique, euh, physiquement l'existence d'un rayonnement reliquat, d'un rayonnement fossile à quelques degrés Kelvin qui doit exister et qui doit remplir l'ensemble de la sphère céleste. Alors bien entendu, euh, il y a derrière de la théorie, il y a derrière la théorie de la relativité générale, il y a derrière la théorie de la physique des particules et de la physique euh, nucléaire qui sont cachées derrière ces, ces deux phrases, mais le principe est là. S'il y a expansion, c'est que dans le passé l'univers était beaucoup plus dense et en, a, a beaucoup, a, avec beaucoup de pression et beaucoup de température, le, la marque de, cette, de cet état, de cette phase d'équilibre thermodynamique est l'existence de ce reliquat, de ce fossile, qu'on appelle le fond cosmologique, ou FDC, et qui a été découvert, et qui a été découvert de, euh, un, par hasard. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de très joli en même temps très frustrant, très joli, parce que il est rare qu'on fasse des découvertes scientifiques comme ça en se réveillant et en se disant « Ah ouais, c'est super, j'ai trouvé, j'ai découvert ». En général, c'est un travail qui est laborieux, hein. on l'a vu ce matin dans, dans la description justement du, déchi du déchiffrement par Champollion. En général, on construit sur les briques de nos ancêtres du savoir accumulé et, et, et il se trouve que cette découverte a été faite par hasard. Elle a été faite par hasard, non pas par des astrophysiciens, mais elle a été faite par hasard par des ingénieurs de Bell Telecom qui euh, construisaient un instrument et des détecteurs et qui, lors de leur analyse du signal qu'ils euh, qu recevaient dans leur, dans leur récepteur, dans leur détecteur radiométrique, se sont rendus compte qu'il y avait un bruit, un fond de bruit qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, qu'ils n'arrivaient pas à enlever, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre... Et, et il se trouve que, euh, en parallèle de cette, de cette découverte euh, au hasard, à côté de leur laboratoire euh, au MIT, euh, à Princeton, euh, des astrophysiciens, des cosmologistes, construisaient un instrument équivalent, en plus petite taille, parce qu'ils avaient moins d'argent que Bell Telecom, pour détecter le rayonnement fossile, et que la, la, finalement, la, la, la discussion entre, euh, entre, entre ces, ces personnes à ce même endroit a établi que ce qu'avait découvert euh, Penzias et Wilson était effectivement ce euh, rayonnement fossile qui était prédit quelque part par la, euh, la, 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 disons, théorie du Big Bang. Alors cette découverte leur a, euh, leur a valu euh, un, un prix Nobel en, en 1978. Mais c'est finalement euh, en, en, en 1992 et avec euh, le succès euh, du satellite Kobe, de la NASA, qu'on a euh, vraiment dépassé le, la, 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 la phase d'une hypothèse qui était plausible par cette détection, euh, un peu au hasard certes expliquée, à l'établissement des fondements de la cosmologie moderne. Pourquoi Parce que ce satellite, le satellite Kobe, a mesuré deux propriétés du rayonnement fossile. Il a tout d'abord mesuré, vous voyez ici en bleu et en rouge, désolé c'est un peu barbare, mais ce, que vous, ce, que, ce sur quoi il faudrait que vous vous, vous euh, euh, focussiez, focalisiez votre attention, c'est le fait que cette courbe noire ici est ce qu'on appelle la courbe d'un corps noir, donc c'est un corps à, à l'équilibre thermodynamique parfait qui émet à une température donnée, et vous voyez que les points en bleu et les points en rouge, qui sont les points de mesure du satellite Kobe ajustent parfaitement, collent parfaitement, sont parfaitement en accord avec cette courbe théorique, démontrant par là même que le rayonnement fossile a un euh, spectre d'émission de corps noir à une température qu'on peut déterminer, on peut la déterminer parce que le pic de rayonnement est à une fréquence bien donnée, aux alentours de 90 GHz, et, et cette, cette caractéristique est, est la caractéristique unique et directe de cette phase où l'univers était très dense, très chaud et à très forte pression. La deuxième euh, euh, découverte majeure ou observation, je dirais, majeure de Kobe est euh, cette carte qui n'a pas l'air très, très intéressante. Donc là, vous reconnaissez cet ovale, c'est la voûte céleste observé dans le centimétrique par Kobe, où vous voyez que bah, c'est assez, euh, assez, euh, assez plat, ça hein, fait un peu morne-pleine. On voit quelques variations de température, c'est le contraste qu'on voit ici. Mais ces variations de température, ce qu'on aperçoit surtout, c'est qu'elles sont homogènes et isotropes, et qu'elles sont très très petites, 1 pour 100 000. Ces petites variations de température sur des zones qui sont très très grandes du ciel, équivalentes à 100 fois la pleine Lune, nous conforte sur cette idée de la distribution de la lumière de manière homogène et isotrope, et ce sont ces anisotropies, ces variations de température, qui vont focaliser l'essentiel de l'attention des chercheurs depuis les années 90 jusqu'à maintenant, parce que ces variations de température sont les signes, euh, euh, les signes directs de la présence des germes des galaxies, des petites perturbations de densité qui vont au final, aboutir à l'univers qu'on voit aujourd'hui. Mais là, je vais un petit, peu, un petit peu trop vite, et donc je vais faire une petite pause pour expliquer finalement qu'est-ce que le fond diffus cosmologique d'un point de vue physique. D'un point de vue physique, le fond diffus cosmologique est cette lumière qui a été émise environ 370-380 000 ans après le Big Bang. Alors, pourquoi on sait ça si précisément parce que, parce que, avant cette période entre le Big Bang et un âge de l'univers de 380 000 ans, l'univers, même sans être très petit, très dense et très chaud, continuait d'être assez chaud pour qu'il soit sous la forme d'un gaz ionisé, d'un plasma. Donc des charges électriques libres avec un bain de photons, un bain de lumière, les particules de la lumière. Le bain de photons et le bain de la matière étant reliés, intriqués, on parle de couplage fort, par des effets de diffusion. Alors la diffusion, c'est ce qu'on voit euh, à peu près tous les jours, en tout cas très souvent à Paris, euh, quand on est dans la brume, et qu'il y a des particules, des gouttelettes d'eau, de la vapeur d'eau, et que la lumière diffuse sur ces gouttes, sur ces particules d'eau, et elle diffuse tellement finalement qu'on ne reçoit pas les photons tels qu'ils sont. Bon, alors, on les reçoit, hein, parce que dans, nos, dans notre cas, euh, il n'y a pas un couplage fort dans une brume, je dirais, de, 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 de nuages ou autre. Mais dans le cas de l'univers euh, primordial, dans le cas de cet univers sous forme d'un plasma, les photons sont littéralement accrochés à la matière, et ils vont passer leur temps à interagir, à s'entrechoquer. Et ce qui est superbe dans cette, dans cette, dans cette physique, c'est que l'univers va continuer son expansion, en continuant son expansion, va étendre ses distances, va faire baisser sa température et il va atteindre un équilibre, un moment où les photons vont avoir assez d'espace pour se déplacer et en même temps, la température est tellement basse que les électrons et les protons vont pouvoir enfin se réunir on parle de recombinaison et que du coup on va avoir un effet double de grand espace pour les photons pour voyager et en même temps de très peu de particules euh, ionisées particules chargées donc quasiment plus de diffusion quasiment plus de, 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 de frein à la diffusion libre de, des photons on appelle cette, cette, ce moment la recombinaison, on l'appelle aussi le moment de dernière diffusion. Et les photons qui aient baigné l'univers depuis le Big Bang jusqu'à environ 270 000 ans ou 280 000 ans vont pouvoir traverser l'univers entier et être récoltés sur les détecteurs de notre télescope. Alors je parlais de diffusion et c'est vraiment ça. Hein. On a cette surface de dernière diffusion comme un peu quand on observe le ciel et ce qu'on voit au-dessus de nous c'est la surface d'une épaisseur de nuages et en fait on ne sait pas ce qui se passe derrière qu'on a en réalité quand on regarde et qu'on veut regarder les nuages, bon en, tout cas, en tout cas quand on, est, quand on a les, les pieds sur Terre, et qu'on veut regarder les nuages, alors désolé de la qualité de l'image, mais il y a des nuages ici au fond de l'image, en fait, nous, en tant qu'observateurs cosmologistes, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut regarder cette surface de dernière diffusion, le fond diffus cosmologique, ces nuages-là, et... Et ce qu'on a dans ce paysage terrestre, c'est en fait des avant-plans. Au premier plan, la vache, au deuxième plan, la colline, le chalet, et ainsi de suite, et tout au fond, tout au fond, les nuages. En astrophysique, en cosmologie, on a exactement la même problématique. On a des avant-plans. On voit des choses avant, parce que la lumière traverse depuis le Big Bang jusqu'à nos télescopes. Et ce qu'on voit... En réalité, ce qu'a vu Planck, euh, une des toutes premières images de Planck hein, qui, a été, qui a été diffusée dans la presse et, et, et dans la presse spécialisée, c'est cette image de l'univers, donc on reconnaît encore une fois cette ovale, hein, la projection de la sphère céleste. On voit au centre, et là vous êtes des spécialistes, on voit au centre le, le plan galactique, notre galaxie. On voit l'émission de notre galaxie qui finalement occupe l'essentiel du ciel. On reconnaît ici euh, les nuages de Magellan, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent. Euh, et, et, et en réalité, euh, comme pour le paysage terrestre, ce qu'on veut voir, parce que ce qu'on veut comprendre est lié à l'origine de l'univers, c'est le fond diffus cosmologique qui est dans les zones propres, finalement relativement peu nombreuses, dans ce ciel euh, encombré, contaminé par, euh, par notre propre galaxie. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est faire, comme des archéologues, essayer de creuser, essayer de décomposer euh, notre observation en ces différentes strates. Nous sommes ici, euh, système solaire, le satellite Planck est là, voici notre galaxie. Nous voulons observer le fond diffus cosmologique et finalement la lumière émise par le fond diffus cosmologique, celle qu'on le veut euh, euh, collecter et comprendre, traverse différentes strates. Alors elle est déformée par la présence de matière, par effet de l'anti-gravitationnel, les photons du fond diffus vont être déviés dans leur chemin à chaque fois qu'ils trouveront une densité de matière élevée. Des amas de galaxies, mais aussi des grands filaments, des grands nœuds cosmiques. On, la lumière va traverser des, une, une phase de l'évolution de l'univers où, où les galaxies lointaines commencent à former des étoiles, euh, où les, leur émission est très intense la lumière du fond diffus va continuer son chemin et va traverser une zone où il y a la structuration en amas, en nœuds, en filaments, et elle va finir par traverser notre, notre galaxie, la Voie lactée, et nous arriver. Chacune de ces strates, comme je viens d'essayer de l'expliquer, correspond à un processus physique, à un phénomène astrophysique précis. Déformation de la matière, apparition des premières galaxies les plus lointaines, donc formation des étoiles, les amas de galaxies, notre galaxie. Donc, chacune de ces strates va avoir une signature particulière, précise, notamment dans son émission, euh, dans son spectre d'émission. Chacune de ces, de ces strates va avoir un, 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 oui, une, signature, une signature en, 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 en lumière qu'on va essayer donc d'utiliser pour euh, distinguer, discriminer et séparer chacune de ces, de, ces, de, ces, de ces phases, de ces strates. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du satellite Planck. Le satellite Planck a embarqué deux instruments qui couvraient une gamme de fréquences de 30 GHz à 857 GHz en neuf fréquences. Et là, c'est le même ciel, mais observé à différentes fréquences. Et ce que vous voyez, c'est que, clairement, les fréquences les plus élevées sont toutes dominées par l'émission de notre galaxie, Là où les fréquences autour de 70 et 100 GHz ont une émission de notre galaxie centrale là, qui est la plus réduite. Ce sont les émissions qui correspondent essentiellement à la signature du fond diffus. Et vous voyez une variation différente. Et donc c'est en combinant ce qu'on appelle la séparation des composantes, en combinant de manière intelligente et avec un savoir que nous avons sur les modèles de ces strates, que nous avons réussi à séparer les signaux, la séparation des composantes, et à reconstruire finalement le signal que nous cherchions, l'image euh, du fond diffus cosmologique, la première lumière de l'univers, l'image de l'univers quand il avait environ 380 000 ans. Alors voilà, du coup, à partir de ce moment, si je reprends ce que Dominique Charpin a mentionné tout à l'heure, c'est à partir de ce moment, bon, ce pas complètement vrai, hein, parce qu'à tout moment, l'épigraphe, le cosmologiste intervient, mais à partir de ce moment, il va falloir déchiffrer cette image. Finalement, elle nous dit quoi Ok, c'est joli, c'est euh, un motif panthère avec des taches bleues, rouges, grandes, petites, mais ça, mais, ça, mais ça dit quoi au final Et pour faire ce déchiffrement, pour faire cette interprétation, on, est, on se base sur des analyses statistiques poussées. Petite parenthèse, je vais essayer. Petite parenthèse, comment analyse-t-on le signal Alors là, je vous ai dit, il va falloir analyser cette carte. Je vais me mettre dans un cas un petit peu plus simple. Disons qu'on analyse un signal à une dimension. Ce signal à une dimension, c'est le signal noir, c'est cette onde. Et on voit que cette onde est un peu complexe. En fait, elle a trois composantes. Elle a une composante très basse fréquence, qu'on voit ici, avec une amplitude la plus élevée. Elle a une, elle a une, une composante très, petite fréquence, euh, pardon, très haute fréquence, qui est ici, en rouge, et une composante en fréquence intermédiaire, qu'on voit ici en bleu on décompose le signal noir en ses différentes composantes. C'est ce qu'on fait euh, classiquement en utilisant les analyses de mode de Fourier. Et c'est ce qu'on va faire, bien entendu, de manière plus compliquée, plus aboutie, avec d'autres types de décompositions qu'on appelle en harmonique sphérique. Pour analyser cette carte, ce qu'on va essayer de faire en pratique, c'est faire la statistique des tâches. Leur taille, leur fréquence, c'est-à-dire combien de fois on les voit, leur écartement, et toutes ces informations, notamment la fréquence des tâches en fonction de leur taille et de leur écartement, aboutit à ce qu'on appelle le spectre de puissance angulaire. Quantité barbare, vous intéressez pas à ça, mais par contre, vous pouvez regarder ici l'écartement, l'échelle angulaire en degrés, avec 0,5 étant la taille de la pleine Lune. Et ce que vous voyez, c'est que comme pour tout à l'heure, on a plusieurs modes. Et on a un mode qui, de, qui domine, c'est le mode qui correspond aux tâches les plus fréquentes, qui sont des tâches de l'ordre de 1 degré. Donc, euh, la tâche, enfin, le pattern, ou le motif principal de cette, de cette carte. Alors, nous allons, nous allons donc, à partir de ce moment, non pas utiliser la carte, qui contient plusieurs millions de pixels, mais une version compactifiée de l'information. Donc on a fait de la compression d'informations, et on va utiliser essentiellement de l'ordre de 3000 éléments. Donc on va compacter, compresser l'information des quelques millions de pixels en 3000 éléments. Et on va comparer nos mesures, qui sont ici en point rouge, à des modèles. En se basant encore une fois sur la théorie de la relativité générale, sur l'évolution des perturbations, sur les propriétés de la matière, on va comparer des modèles à nos mesures. Voici un modèle dans lequel il n'y a que de la matière ordinaire, la matière qui fait, euh, qui fait les atomes, qui fait nous, on appelle ça euh, les baryons. Et on voit bien que quand on, fait, euh, quand on essaye d'ajuster, donc de comparer nos données au modèles, ça ne marche absolument pas. Alors du coup, on complexifie notre modèle et on rajoute une composante, une autre composante de la matière noire. Et là, on voit « Ah, super !» On a effectivement un grand pic, on a des pics, des modes secondaires, mais ça ne marche absolument pas, il ne colle pas, et quand on essaye d'ajuster, ça ne marche absolument pas. On rajoute une composante, et cette composante, c'est une composante d'énergie noire, et là, on voit bien une similitude des croissances, plusieurs modes, mais ça ne marche toujours pas. Pour ajuster au mieux, nos modèles à nos données, il faut. Non, pardon. Donc pardon. Pour, pour... On peut ajuster au mieux en, en, en... de manière probabiliste, en faisant une analyse dite bayésienne, on échantillonne des centaines de milliers, voire des millions de modèles, et on, on calcule la probabilité avec laquelle un univers donné va ajuster euh, nos modèles et c'est ce qu'on ce qu trouve donc en fait en ajustant on arrive vraiment à déterminer les paramètres cosmologiques à savoir les constituants de notre univers. Mais ce qu'on voit bien c'est que pour faire ce travail d'ajustement nous n'aurions pas pu le faire typiquement si nous avions eu juste cette partie de données. Il nous faut des données qui couvrent une échelle, une gamme de fréquence, donc une gamme d'échelle angulaire qui est très grande. Et il nous faut donc effectivement les 20 ans d'observation spatiale du fond diffus qui ont permis d'aller d'une observation de, du ciel par Kobe très très pauvre en détail, hein, voilà l'équivalent de la Terre si elle était vue par Kobe, à une euh, représentation de notre univers très très détaillée, et voilà la représentation de la Terre si elle était observée par, par Planck. En pratique, ces détails, ce que ça va nous donner, ça va nous donner finalement les divers modes qui vont nous servir à ajuster au mieux nos modèles et donc à donner du sens à notre mesure. Et effectivement, dans les dernières données de Planck, nous avions 19 pics et vallées dans ce spectre qui nous ont permis, au final, de déterminer la constitution de l'univers. Alors, cette constitution de l'univers, un petit peu décevante pour certains, mais excitante pour d'autres, et que l'univers est constitué d'environ 95% de choses inconnues, euh, à savoir essentiellement de l'énergie sombre qui est euh, proposée pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, de la matière noire, des particules massives qui sont inconnues, qui n'interagissent que qu'à travers leur, leur, propriété, euh, leur propriété de masse et qui explique des phénomènes euh, comme euh, les courbes de rotation des galaxies ou, ou, euh, ou euh, l'effet euh, les, euh, les, le, de l'antigravitationnel. Et, et c'est ces malheureux 5% de matière qui finalement euh, sont découpés en encore une plus petite fraction de matière visible où on voit les étoiles et le neutrino. Alors, on, on connaît la constitution de l'univers mais, mais finalement, il a débuté comment et ça, c'est euh, un cran au-delà de simplement l'observation. C'est vraiment essayer de, de répondre à, à la question, finalement, de l'origine, hein, avec des grandes euh, guillemets. Donc, dans le modèle standard, il est admis, que le tout début de l'univers, à des échelles de temps de l'ordre de 10-40 secondes, euh, l'univers était dominé par un champ d'énergie qui produit la matière et le rayonnement, donc les, les photons, avec des, des petites fluctuations qui vont finalement, ces petites fluctuations, ces petits pics, ces petites vallées, qui vont finalement donner les structures. Euh, une on, 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 sait, on sait, il faut une phase d'inflation exponentielle qui, qui permettent de passer de l'épaisseur d'un cheveu à, les, à, à une taille de 300 millions dannées lumière. Et ces modèles d'inflation qui sont nécessaires pour expliquer pas mal d'observations, prédisent justement une géométrie euclidienne, ce qu'on a vérifié, des fluctuations d'amplitude égales à toutes les échelles, ce qu'on a vérifié, une distribution statistique normale des perturbations, ce qu'on a vérifié. Et ils prédisent aussi, ces modèles d'inflation simples, un fond d'ondes gravitationnelles de très basse fréquence, que nous n'avons pas encore euh, détecté et qui fait partie de la prochaine étape du déchiffrement du fond diffus. Alors, qu'est-ce que cette polarisation Quand on regarde euh, autour de nous, euh, on ne se rend pas compte que la lumière est polarisée, c'est-à-dire que le champ magnétique et le champ électrique de, 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 qui, qui, qui font la lumière ont une certaine orientation. Quand on porte des verres polarisés, on voit vraiment bien la, dif la différence. On voit notamment euh, des effets de correction de réflexion, on voit euh, des effets d'augmentation de contraste. En astrophysique et en cosmologie, ce qu'on va voir, c'est au-delà des tâches, essayer de regarder le motif de ces orientations du champ magnétique et du champ électrique et comparer les motifs attendus attendu dans le cadre d'une polarisation où il y a des ondes gravitationnelles, avec le motif dans le cadre où il n'y a pas d'ondes gravitationnelles. Parce que le Big Bang, qui est un moment euh, hyper euh, extrême de, de densité et donc de modification de l'espace-temps, va forcément laisser euh, ce fond d'ondes gravitationnelles. Et je suis sûre que Luc, en tout cas, abordera une partie de, cette, de, de ces aspects sur les ondes gravitationnelles plus tard. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui la polarisation, une fenêtre vers l'univers primordial, et c'est réellement le cas. Je vous ai dit, la lumière, la première lumière de l'univers, nous donne accès finalement à un instantané, quand l'univers avait 380 000 ans. Avec la polarisation, de, de mode, dite de mode E, on peut remonter à une seconde après le Big Bang, et on peut donc caractériser les neutrinos, leur nombre, leur masse. Avec la polarisation de mode B, dont je parle tout à l'heure, celle qui est générée ou laissée comme fossile du fond d'onde gravitationnel, on pourrait remonter à 10-30 secondes après le Big Bang, à l'inflation, et essayer de comprendre un peu mieux un processus physique aux énergies qui sont mille milliards de fois supérieures à celles du LHC. Alors vous comprenez que euh, cette... Euh, ce, ce Graal, j'ai entendu le Graal tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle intervention, ce Graal de la cosmologie occupe euh, des euh, quantités de chercheurs pour euh, la réalisation d'instruments avec des défis technologiques, des défis méthodologiques, des défis scientifiques, parce que la question est réellement de comprendre quel est le moteur de l'inflation et finalement comprendre quelle est l'origine de l'univers. En repoussant notre univers observable des galaxies, vers le fond diffus cosmologique, on espère y arriver. Et je vous remercie. Retrouvez tous les
0: contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr